0: Serendipia. Me encanta vivir estas experiencias llamadas serendipia. Son la sal de la vida, aunque claro, vienen y te cambian la jugada en un instante de la nada y sin previo aviso. Pero tienen su magia, tienen su lado maravilloso cuando aprendes a encontrarlo. Yo soy Marcela Ramírez y de nuevo compartiendo otro podcast más. Tú ya lo sabes, amo hablar de la verdadera felicidad y entonces resolver estas preguntas que te estoy planteando es escudriñar más en la felicidad, analizarla desde otros ángulos y bajo otros matices. Entonces, ¿qué? ¿Me acompañas? Pues gracias, gracias por permitirme entrar a tu vida a través de mi voz y este podcast. Gracias a quienes me escuchan, en los podcasts y gracias también a quienes me siguen en mi instagram marcela.ramirez.oficial y en mi página de facebook la verdadera felicidad bueno veamos quizá ya sepas lo que es el endipia y eres una persona experta en esto o quizá no lo soportas no lo toleras yo te invito a que me acompañes a ver estas opciones que nos presenta la vida desde otra perspectiva Alquímides. sabe su historia bueno, si no, te la cuento. Alquímile se, se le conoce como alguien muy sabio. De aquella época él vivió aproximadamente tres siglos antes de Cristo. El rey de Siracusa mandó a hacer eh, su corona con el mejor orfebre de aquella época. Una corona, él la quería que fuera una corona de oro puro. Mismo que el rey le entregó eh, a este orfebre para que la hiciera. O sea, él le entregó el oro. Ya que el orfebre... Eh, se la regresa al rey o, o termina la elaboración de la corona y se la entrega al rey este al verla pues le surge la duda de que si será de puro oro o no o quizá le fundió algún otro metal y, y, y cómo se iba a dar cuenta el rey de esto y pues obviamente le iba a ver la cara entonces este rey de Siracusa decide llevarle la, eh, la corona al Químides y le pide que la revise y que defina si, si es de puro oro 100% o el orfebre le, le mintió, pero no podía eh, derretirla. Alquímides ahora tenía un reto, ya que no tenía ni idea de cómo poder saber si era 100% de oro. Entonces fue que bañándose surge esa historia que todos conocemos de que la corona del rey eh, al caerse en la tina del agua donde Alquimides estaba tomando su baño el volumen eh, se, del agua sube y le llega a Alquimides la idea de lo que ahora conoce, conocemos como el principio de Alquimides la relación de dos cosas que no tienen nada que ver hasta ese momento en la vida o en la historia de la humanidad el nivel del agua y la corona del rey son esas dos cosas a las que me refiero y surge lo que ahora conocemos como ese principio. Te voy a dar otro ejemplo de nuestra época más actual. La historia de los post-it. No sé si la conoces. Los papelitos, esos adhesivos que todo mundo usamos y, y los pegamos por todas partes. Bueno, el doctor Spencer Silver, buscando un pegamento ultra, súper adhesivo en uno de sus experimentos, pues resulta que, que, que resultó ser todo lo contrario. Un pegamento súper ligero. Entonces, pues no, no llegó al, al, al resultado que él quería, sino todo lo contrario. Un pegamento bastante ligero. Entonces esto quedó pues relegado porque no le encontraron uso a un adhesivo tan ligero, no como que un adhesivo es para pegar. Y este adhesivo, que, que en este momento eh, resultó de su experimento, pues no pegaba nada. Bueno, Arthur Fry tocaba el piano en la iglesia y ponía papelitos como separadores en las partituras, pero se le caían y acababan confundiendo más que ayudar. Hasta que Arthur Fry, investigador de la compañía 3M, donde trabajaba el doctor Spencer en ese momento, o sea, era, eh, Arthur Fry era colega en ese momento del doctor Spencer Silver, eh, en esa compañía, pues empiezan a trabajar juntos en la idea de un separador de libros. Conectaron dos ideas, un pegamento tan ligero que no servía prácticamente para unir nada, con pedacitos de papel. Y bueno, <ríe> ¿qué te digo? Todos sabemos que ese simple invento, y sobre todo, partiendo de, de un invento fallido, de un error, porque así fue considerado ese pegamento tan ligero como un error, Empezó a ser una forma totalmente nueva y revolucionaria de comunicación. Su uso ya es parte cotidiana de la vida en todo el mundo. Es más, yo no sabría qué hacer sin postito. Serendipia significa creatividad a través de lo, fer, de lo fortuito, de lo inesperado. Lo mismo sucedió con el corrector líquido, el el, el corrector líquido eh, el del botecito que bueno como empezó que era un botecito chiquito eh, con líquido blanco adentro con una brochita que todos usábamos la protagonista de esta pequeña y breve historia que te voy a contar Bennett Smith Graham en 1951 ella trabajaba como secretaria ejecutiva en Dallas a veces tenía que reescribir toda una página tecleada en las máquinas de escribir de aquella época ¿no? las computadoras con impresoras como las que tenemos ahorita bueno por un solo error un solo error que cometía ella en la página como le gustaba tener un trabajo nítido impecable, volver a teclear toda una página por un solo error ya me imagino lo que sentía la pobre mujer porque en aquella época no se podía borrar entonces pensó en pintar los errores y esta idea de pintar los errores surgió un día que ella estaba observando a unos pintores decorar las ventanas de navidad por la parte ex exterior del edificio se dio cuenta que ellos eh, en, eh, haciendo esa decoración pintaban los errores de blanco en lugar de eliminarlos los, borraba, eh, los pintaban de blanco ...se borraban... ...por decirlo de una manera... ...a la vista... ...desaparecían... ...entonces ella tomó... ...esta idea... ...ella estaba observando... ...cómo ellos hacían eso... ...se le ocurrió... ...llega a su casa... ...entra a la cocina de su casa... ...mezcló varias cosas... ...que ya tenía ahí... ...que ya... ...no voy a entrar en más detalles... ...de las sustancias y todo... ...se puso... Eh, ...supuso que podrían servirle ahí... ...las mezcló... ...los puso en botecitos... ...de, para, de pinturas de uñas... ...ya tienen la brochita... ...y bueno... Todos sabemos en qué terminó esto. Todas las secretarias tienen el mismo problema en aquella época. Así es que eh, ella empezó a, a, a decir cómo resolverlo y la voz empezó a correr. Y bueno, Benet empezó a vender esas botellitas con ese líquido blanco eh, que, que, que les ahorraban horas de trabajo y estrés innecesario a todas las secretarias, como te digo, de aquella época. Y no solamente de su mismo edificio, sino... La voz empezó a correr por toda la ciudad. Finalmente, ben, eh, Beth fue despedida de su trabajo. ¿Tú crees que le importó? Pues ella terminó siendo millonaria con ese invento. Al final, toda la familia terminó trabajando ahí. Y fue su hijo el que, el que creó el nombre de liquid paper, papel líquido. Bueno, serendipia es encontrar algo mejor de lo que esperamos a partir de un error o de algo inesperado. Unir necesidades con ideas más creativas que nos llevan a algo sorprendente. Pudiéramos pensar que todo lo que sucede parece ser una casualidad. Pero, ¿cómo aprovechamos las casualidades para nuestro beneficio? Ahí está el asunto. ¿Dónde ponemos nuestro foco? Nuestra atención. Mira, te explico. ¿No te pasa que cuando tienes gripa, todo el mundo eh, 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 tiene, usa Kleenex? Cuando quieres comprarte un carro de tal color, ¿lo empiezas a ver por todos lados ese color? Cuando estás a dieta parece que adrede todo mundo, está comiendo pastel de chocolate o tiene comida que, que se te antoja o postres o lo que más se te antoja a ti. ¿Ves postres por todo, todos lados? Realidad es que cuando pones tu atención en algo en concreto, eso se te empieza a mostrar. Ves lo que estás listo para ver. El estímulo inesperado es lo que aclara aquello que ya estaba en tu foco de atención. Eh, eh, tu esposa está embarazada y empiezas a ver embarazadas por todos lados. Eh, tu, tu prima está embarazada y, y, te, y todo mundo ves eh, embarazadas por todos lados. Sucede. El agua de Aristóteles, nada que ver con la corona, pero como su enfoque estaba en resolver ese reto. Su enfoque estaba totalmente, su pensamiento estaba totalmente absorto en resolver el problema. No en el problema, sino en la solución del problema. Lo inesperado de que la corona cayera al agua y ver cómo aumentaba su volumen, le dio la idea. Mira, imagínate todas las piezas completas de un rompecabezas en una mesa. Está la mesa y las 1,500 o las 2,500 piezas del rompecabezas. Y tú lo quieres armar pero sin una imagen previa de referencia. Sería una locura. O sea, no tienes idea de la imagen final. Sería locura pensar en armarlo porque las imágenes por sí mismas no tienen sentido. En cambio, cuando tienes una imagen final de esas piezas de rompecabezas que están sobre la mesa, entonces, obvio, todo lo ves más claro al armarlo Puede ser complicado, es todo un reto, pero muchísimo más fácil y mucho más rápido sabiendo la imagen final de ese rompecabezas. Esas piezas del rompecabezas son personas, son cosas, situaciones, palabras, un chiste, una moneda en el piso, un libro, X, lo que sea. La imagen final previa es ese objetivo al que tú te estás dirigiendo. Entonces, todas esas situaciones que te sacan de tu zona de confort, que te son inesperadas o que no conectan contigo, puede ser que sean la clave o la pieza de ese objeto al que tú quieres llegar o, o que quieres lograr. Si estás enfocada, si tú estás enfocado en la solución. Porque si estás enfocada o enfocado en el problema, te llegarán más problemas. Puntos aislados, nuevas experiencias o personas que parecen error o equivocaciones, pero que, aunque parezcan, no las tomas así. Y entonces ves otras posibilidades, poco a poco vas conectando. Vas entrelazando lo incoherente, construyendo la escalera hacia tu objetivo. Lo común o más generalizado es que cuando algo no sale como, como se espera, Surja el enojo, obvio, la frustración, la desesperación, el estrés. En ese estado no puede haber serenidad. Se rompe la conexión. Se destruye la posible creación de algo que apenas estaba gestando. Lo inesperado, la casualidad, el error, son la sal que le, que le da sabor a tu vida. Son las maravillosas claves que te llevan a donde vas. Son la solución. Que tú estabas esperando precisamente porque son inesperadas y no estaban en tus manos y así sucedieron son herramientas que te envía la vida situaciones que te cambian de ruta, lecciones que necesitas saber para que lo logres solo necesitas utilizar tu creatividad y el enojo o la frustración te alejan más destruyen tu creatividad toma las cosas como vienen las cosas no solamente pueden ser como tú esperas que sean. Créeme, hay mil maneras más. No juzgues como algo que está bien o algo que está mal. Esa situación o esa persona o ese problema. Solo recíbelo y observa. Agradece sabiendo que son herramientas y usa tu creatividad las sorpresas de la vida porque mi vida está llena de increíbles sorpresas y sé perfectamente que no siempre me han hecho sonreír pero después del llanto mis ojos se lavan y todo se ve más claro gracias gracias por acompañarme hasta el final de este podcast y si te gustó regálame un like y si crees que esto le puede servir a alguien más compártelo te envío un abrazo mexicano desde Canadá. Y si quieres estar en contacto directamente conmigo, podemos estarlo a través de mi Instagram, Oficial o también a través del Facebook, La Verdadera Felicidad. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este podcast. Bye. observas tu diálogo interior. Siempre solemos estar más atentos en cómo nos tratan los demás, cómo nos hablan los demás o cómo tratamos nosotros a la demás gente, pero pocas veces nos paramos a analizar en cómo nos estamos tratando nosotros mismos y aquí es donde debemos poner nuestra atención. Yo soy Marcela Ramírez y quiero darte las gracias por permitirme entrar a tu vida a través de mi voz a través de este podcast si tú ya me has escuchado antes entonces ya sabes que me encanta disfruto, me gusta hablar de la verdadera felicidad y en cada uno de mis podcasts tú escucharás conocimiento no que te informe sino que transforme tu vida hacia la verdadera felicidad pero el tema ¿Cómo te hablas? ¿De qué tipo de mensajes llenas tu cabeza? ¿Eres la persona con la que más pasas tiempo? Por lo tanto, ¿has pensado, te has dado cuenta, has observado, te has escuchado de qué manera te tratas? Cada fragmento de tu diálogo interno es una pequeña historia que te da vueltas en la cabeza y luego la realidad que percibes se filtra a través de de los lentes de esa pequeña historia. ¿Y de qué color ves la vida si tienes lentes azules? Pues de color azul. ¿Y de qué color veo yo la vida si mis lentes son amarillos? Pues de color amarillo. Todo depende. Cada persona ve la vida del color de los que trae los lentes. Los pensamientos están relacionados con la percepción que cada uno de nosotros tenemos del mundo. Depende de cómo pienses, entonces verás el mundo, sobre todo porque verás exactamente lo que quieres ver. Mira, eso es lo que ocurre cuando empiezas a ver cosas en todos lados relacionado con el tema que ocupa tu mente. Por ejemplo, a muchas mujeres les ocurre que cuando quieren quedar embarazadas, empiezan a ver recién nacidos y embarazadas por cualquier lugar. Quizás antes pues esas mujeres embarazadas, esos bebés recién nacidos, eh, estaban cerca. Pero su pensamiento, su foco de atención estaba en otra cosa. Tenían otros pensamientos diferentes. Por eso es que no veían a las mujeres embarazadas ni a los bebés. Cuida qué es lo que estás pensando. Y también qué mensaje te estás transmitiendo a ti misma. A ti mismo a través de esos pensamientos. Tus pensamientos son imágenes que tú misma, que tú mismo estás creando y dándoles vida en tu mente. Es, es muy importante primero darte cuenta, tener conciencia, o sea, observar qué te dices a través de tus pensamientos. Y dos, romper con ese diálogo por completo. Si no te está generando paz, si no te está generando una buena vibra, si no te está eh, eh, haciendo sentir una actitud positiva hacia la vida, rompe con ese diálogo. Cambia de switch, cámbiale de canal o bien dale vuelta a la tortilla. Y bueno, aquí te dejo unas ideas que te van a ayudar muchísimo a poder lograr ese cambio de pensamiento, cuando te estés observando, cuando te estés escuchando que tu diálogo interno no está haciendo nada positivo o constructivo. Mira, primero, deja de pensar en lo que te falta, lo que no te gusta o lo que quieres y no tienes. Lo que debes de poner atención es en lo que sí quieres atraer a tu vida. Eso hace entonces que el sentimiento de carencia se transforme en un enfoque hacia lo que tú quieres conseguir en tu vida. Con eso, tu enfoque está en crear un plan de acción para llegar a eso que sí quieres tener en tu vida. Entonces, cuando tu enfoque está en construir, en crear, te olvidas. Ya no piensas en lo que no tienes, porque tu enfoque ya cambió. Ahora tu enfoque es en lo que sí quieres, en lo que sí te gusta, en lo que vas por ello y pones toda tu energía para que así suceda. Número dos, deja de pensar en las circunstancias de tu vida. Si ahora hay situaciones de tu vida con las que no estás muy satisfecha o muy satisfecho que, digamos, no te da tranquilidad, es, es tan solo un momento, es una etapa. No significa que toda tu vida es un caos. Eh, que toda tu vida no te guste o que siempre va a ser así para el resto de tu vida todo es temporal enfócate en aquello que te llena enfócate en lo que te apasiona y, y, y lo que disfrutas hacer deja de quejarte y activa tu mente para cambiar hábitos deja de hablarle al mundo de forma negativa y si te estarás eh, 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 pensando en todas esas limitaciones, de la, en la manera en que tú dejes de estar hablándole a la, a la gente de, de, de lo que no tienes, de lo que te gustaría y de, de las incomodidades de tus circunstancias. De entrada, mira, con estos pequeños cambios ya te estarás sintiendo mejor. Porque si tu diálogo cambia en esa forma limitante y quejosa con las demás personas, también estará cambiando poco a poco en tu diálogo interior. Cuando empiezas a tener conciencia de tu diálogo interior y, y cuando empiezas a amarte realmente, puedes sanarte cambiando tu vida a través de tus pensamientos. Número tres, deja de pensar en cómo han sido las cosas siempre. Es el momento de dejar de identificarte con tu pasado, con las historias que te han ocurrido, y que ya te has contado. Si sigues contándote lo mismo de siempre, pues, ¿qué crees? Obtendrás lo mismo de siempre. Líbrate de las partes de tu historia que te limitan y enfócate en aquellas en las que te hicieron crecer. Número 4. Deja de pensar en lo que la gente quiere para ti. Mira, si vives para los demás, todos te amarán. Menos tú misma. Menos tú mismo. Con la única persona que vas a estar siempre Toda tu vida es contigo. Cuídate, ámate, respétate, trátate bien. Mira, es probable que tengas amigos, familiares, conocidos que saben exactamente lo que deberías de hacer y, y lo que deberías de pensar y por qué partido votar y qué actividades debes hacer y cuáles no y cómo organizar tu vida y tu tiempo y cómo vestirte y, 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 y lo que es más recomendable para que seas feliz. Bueno, a eso se suma la manipulación a la que nos, ves, nos vemos a veces sometidos por la culpabilidad de no cumplir con las expectativas sociales, familiares, culturales y religiosas. Pero planteate si lo que los demás quieren para ti es lo que realmente tú quieres para ti. Siempre va a haber sugerencias, comentarios y opiniones sobre cómo llevar tu vida. Pero es que todos hablamos desde nuestra percepción del mundo y desde nuestra historia, desde nuestros miedos y deseos. Por eso es fácil dirigir la vida de los demás y no tan fácil dirigir la nuestra. Sus historias no están relacionadas con la tuya. Sus pasiones, sus sueños y sus anhelos, pues no son los tuyos. No es lo que, lo que quieres para ti. La realidad es que existen infinitas visiones del mundo, de la vida y de la felicidad. Pero la verdadera felicidad para ti es la que brota desde dentro de ti a través de tu balance, de tu equilibrio, de tu armonía personal. Mira, así como hay miles de recetas para hacer un arroz, cada quien hace la receta que sabe, que conoce y que le gusta. Y punto. Cada quien tiene la libertad de preparar el arroz como quiere. Bueno, si quieres seguir creciendo y sabiendo más acerca de estos temas tan fascinantes que es nuestro propio desarrollo personal, te voy a recomendar unos libros. El poder está dentro de ti, de Lois Hay. Los cuatro acuerdos del doctor eh, Miguel Ruiz, que de hecho ya sacó otro, que es el, el, la maestría del amor. Y un libro que me encanta, me fascina, Amar lo que es, de Byron Katie. Te recomiendo esos tres libros. Bueno, quiero agradecerles a quienes me siguen a través de mi cuenta de Instagram, Marcela oficial. Gracias, gracias por haberme acompañado hasta el final de este podcast. Si crees que a alguien más le puede servir, compártelo. Y si te gustó, regálame un like. Bye. observas tu diálogo interior. Siempre solemos estar más atentos en cómo nos tratan los demás, cómo nos hablan los demás o cómo tratamos nosotros a la demás gente, pero pocas veces nos paramos a analizar en cómo nos estamos tratando nosotros mismos y aquí es donde debemos poner nuestra atención. Yo soy Marcela Ramírez y quiero darte las gracias por permitirme entrar a tu vida a través de mi voz a través de este podcast si tú ya me has escuchado antes entonces ya sabes que me encanta disfruto, me gusta hablar de la verdadera felicidad y en cada uno de mis podcasts tú escucharás conocimiento no que te informe sino que transforme tu vida hacia la verdadera felicidad pero el tema ¿Cómo te hablas? ¿De qué tipo de mensajes llenas tu cabeza? ¿Eres la persona con la que más pasas tiempo? Por lo tanto, ¿has pensado, te has dado cuenta, has observado, te has escuchado de qué manera te tratas? Cada fragmento de tu diálogo interno es una pequeña historia que te da vueltas en la cabeza y luego la realidad que percibes se filtra a través de de los lentes de esa pequeña historia. ¿Y de qué color ves la vida si tienes lentes azules? Pues de color azul. ¿Y de qué color veo yo la vida si mis lentes son amarillos? Pues de color amarillo. Todo depende. Cada persona ve la vida del color de los que trae los lentes. Los pensamientos están relacionados con la percepción que cada uno de nosotros tenemos del mundo. Depende de cómo pienses. Entonces verás el mundo. Sobre todo porque verás exactamente lo que quieres ver. Mira, eso es lo que ocurre cuando empiezas a ver cosas en todos lados relacionado con el tema que ocupa tu mente. Por ejemplo, a muchas mujeres les ocurre que cuando quieren quedar embarazadas empiezan a ver recién nacidos y embarazadas por cualquier lugar. Quizás antes... Pues esas mujeres embarazadas, esos pues bebés recién nacidos, eh, estaban cerca. Pero su pensamiento, su foco de atención, estaba en otra cosa. Tenían otros pensamientos diferentes. Por eso es que no veían a las mujeres embarazadas ni a los bebés. Cuida qué es lo que estás pensando. Y también qué mensaje te estás transmitiendo a ti misma. A ti mismo a través de esos pensamientos. Tus pensamientos son imágenes que tú misma, que tú mismo estás creando y dándoles vida en tu mente. Es, es muy importante primero darte cuenta, tener conciencia, o sea, observar qué te dices a través de tus pensamientos. Y dos, romper con ese diálogo por completo. Si no te está generando paz, si no te está generando una buena vibra, si no te está eh, eh, haciendo sentir una actitud positiva hacia la vida, rompe con ese diálogo. Cambia de switch, cámbiale de canal o bien dale vuelta a la tortilla. Y bueno, aquí te dejo unas ideas que te van a ayudar muchísimo a poder lograr ese cambio de pensamiento cuando te estés observando, cuando te estés escuchando que tu diálogo interno no está haciendo nada positivo o constructivo. Mira, primero, deja de pensar en lo que te falta, lo que no te gusta o lo que quieres y no tienes. Lo que debes de poner atención es en lo que sí quieres atraer a tu vida. Eso hace entonces que el sentimiento de carencia se transforme en un enfoque hacia lo que tú quieres conseguir en tu vida. Con eso, tu enfoque está en crear un plan de acción para llegar a eso que sí quieres tener en tu vida. Entonces, cuando tu enfoque está en construir, en crear, te olvidas. Ya no piensas en lo que no tienes, porque tu enfoque ya cambió. Ahora tu enfoque es en lo que sí quieres, en lo que sí te gusta, en lo que vas por ello y pones toda tu energía para que así suceda. Número dos, deja de pensar en las circunstancias de tu vida. Si ahora hay situaciones de tu vida con las que no estás muy satisfecha o muy satisfecho que digamos no te da tranquilidad, es, es tan solo un momento, es una etapa no significa que toda tu vida es un caos eh, que toda tu vida no te guste o que siempre va a ser así para el resto de tu vida todo es temporal enfócate en aquello que te llena enfócate en lo que te apasiona y, y, y lo que disfrutas hacer deja de quejarte y activa tu mente para cambiar hábitos deja de hablarle al mundo de forma negativa y si te estarás eh, 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 pensando en todas esas limitaciones de la en la manera en que tú dejes de estar hablándole a la, a la gente de, de, de lo que no tienes de lo que te gustaría y de, de las incomodidades de tus circunstancias de entrada mira con estos pequeños cambios ya te estarás sintiendo mejor porque si tu diálogo cambia en esa forma limitante y quejosa con las demás personas también estará cambiando poco a poco en tu diálogo interior cuando empiezas a tener conciencia de tu diálogo interior y, y cuando empiezas a amarte realmente puedes sanarte cambiando tu vida a través de tus pensamientos número 3 deja de pensar en cómo han sido las cosas siempre es el momento de dejar de identificarte con tu pasado con las historias que te han ocurrido y que ya te has contado. Si sigues contándote lo mismo de siempre, pues ¿qué crees? Obtendrás lo mismo de siempre. Líbrate de las partes de tu historia que te limitan. Y enfócate en aquellas en las que te hicieron crecer. Número 4. Deja de pensar en lo que la gente quiere para ti. Mira, si vives para los demás, todos te amarán. Menos tú misma. Menos tú mismo. Con la única persona que vas a estar siempre, toda tu vida, es contigo. Cuídate, ámate, respétate, trátate bien. Mira, es probable que tengas amigos, familiares, conocidos, que saben exactamente lo que deberías de hacer y, y lo que deberías de pensar y por qué partido votar y qué actividades debes hacer y cuáles no. Y cómo organizar tu vida y tu tiempo y cómo vestirte y... y, y, y lo que es más recomendable para que seas feliz. Bueno, a eso se suma la manipulación a la que nos, ves, nos vemos a veces sometidos por la culpabilidad de no cumplir con las expectativas sociales, familiares, culturales y religiosas. Pero plantéate si lo que los demás quieren para ti es lo que realmente tú quieres para ti. Siempre va a haber sugerencias, comentarios y opiniones sobre cómo llevar tu vida. Pero es que todos hablamos desde nuestra percepción del mundo y desde nuestra historia, desde nuestros miedos y deseos. Por eso es fácil dirigir la vida de los demás y no tan fácil dirigir la nuestra. Sus historias no están relacionadas con la tuya. Sus pasiones, sus sueños y sus anhelos, pues no son los tuyos. No es lo que, lo que quieres para ti. La realidad es que existen infinitas visiones del mundo, de la vida y de la felicidad. Pero la verdadera felicidad para ti es la que brota desde dentro de ti, a través de tu balance, de tu equilibrio, de tu armonía personal. Mira, así como hay miles de recetas para hacer un arroz, cada quien hace la receta que sabe, que conoce y que le gusta, y punto. Cada quien tiene la libertad de preparar el arroz como quiere. Bueno, si quieres seguir creciendo y sabiendo más acerca de estos temas tan fascinantes que es nuestro propio desarrollo personal, te voy a recomendar unos libros. El poder está dentro de ti, de Lois Hay. Los cuatro acuerdos del doctor eh, Miguel Ruiz, que de hecho ya sacó otro, que es el, el, la maestría del amor. Y un libro que me encanta, me fascina, Amar lo que es de Byron Katie, te recomiendo esos tres libros, bueno quiero agradecerles a quienes me siguen a través de mi cuenta de Instagram marcela.ramirez.oficial gracias, gracias por haberme acompañado hasta el final de este podcast si crees que a alguien más le puede servir compártelo y si te gustó regálame un like bye